0: Godmorgen. Du er op til en mandag i Kongeriget Danmark, hvor to tredjedele af befolkningen nu har fået første stik med en vaccine mod covid-19. Og næsten 45 procent er helt færdigvaccineret. Så øh, uanset hvordan man vender og drejer det, så ser fremtiden sådan relativt lys ud. Og øh, som vi også hørte i Kristoffer Kristensens nyheder, så bliver vejret i dag sådan nogenlunde. Og uanset om du har ferie eller ej, så kan du øh, roligt blive hængende her på kanalen, hvis dit øh, arbejde tillader det. Jeg har et væld af interessante historier klar til dig frem mod klokken 9, hvor vi sender Radio 4 morgen her til morgen. Jeg kommer blandt andet til at dykke ned i historien om Lolland Kommunes nye byrådssal i Maribo. Den nye byrådssal, ja, den har kostet over 12 millioner kroner, og den er blevet taget i brug i sidste måned, og der er problemer. For byrådsmedlemmerne kan ikke se hinanden. Der er simpelthen nogle massive træbjælker i midten af den her byrådssal, som man godt har vidst skulle være der, men det generer altså mere, end man havde troet. Byrådsmedlemmerne kan ikke se hinanden under møder, og der er også meget lidt plads. De er simpelthen stuet sammen, når de skal sidde til byrådsmøder i en hesteskoformation, formation rundt i den her byrådssal. Det har fået flere af medlemmerne af byrådet til at kritisere de nye rammer, og en af dem kommer jeg til at tale med om 8 minutter. Vi har også taget hold på nu, hvor Sundhedsstyrelsen kommer med en ny udmelding, der angår coronavacciner til gravide og ammende kvinder her til lands. Det oplyser Sundhedsstyrelsen til os her på Radio 4. Måske bliver anbefalingerne ændret, så også de gravide og ammende kommer til at kunne blive vaccineret. Det kommer dog ikke til at ændre noget for de kvinder, der allerede har opgivet arme for at få vaccinen. Jeg kommer til at tale med en af de kvinder, som står i den situation om 20 minutter. Hun stoppede med at amme sin søn for halvanden uge siden for at få det første vaccinestik, og det var ikke en nem beslutning. Så er sommertid jo også badetid, men når du hopper i bølgen blå for at køle af sammen med dine børn, så skal du ikke give dem badevinger på. I hvert fald ikke, hvis du spørger Maria Jæger. Hun er skolelærer, kandidat i idræt og sundhed, og medstifter af et firma, som arbejder med drukne forbygelse på international plan. Og så har hun altså lært sine børn at svømme uden svømmevinger. Jeg glæder mig til at tale med hende om, hvad det er, hun har imod badevinger lidt senere. Og så er det altså også en uge, hvor de olympiske lege i Tokyo begynder. Langt de fleste danske atleter er efterhånden ankommet til byen. Men alle udøvere er underlagt en række restriktioner under deres ophold i Tokyo på grund af corona. Og nu er de første atleter også her i weekenden blevet testet positivt for corona. Heldigvis ikke fra den danske delegation. <coughs> Undskyld. Danmarks Idrætsforbunds chef de mission under OL Søren Simonsen fortæller om forholdene for de danske OL-atleter Klokken kvart i otte her i Radio 4 Morgen. Jeg hedder Jacob Grosen og husk, du kan byde ind på de historier, jeg har med her i Radio 4 Morgen ved at skrive ind på 14.24 og begynde beskeden med R4 og et mellemrum. Det vil jeg simpelthen så gerne have, at du gør. Erfaring er, at programmet bliver langt bedre, hvis vi får inputs. For folk, som har øh, særlig indsigt i nogle emner, eller måske bare en øh, holdning til det, du hører. Måske har du også et spørgsmål til nogen af dem, jeg taler med. Anyway, er øh, sms-indboksen åben fra nu. Godmorgen. Menneskerettighedsaktivister, journalister og advokater over hele verden er blevet overvåget af autoritære øh, regeringer ved hjælp af hacking software, der sælges af de israelske overvågningsfirma. NSO Group. Det afslører en undersøgelse af en massiv datalækage, som vi skal ombord i nu. Det drejer sig om flere end 50.000 overvågede telefonnumre, som blandt andet indeholder hundredvis af forretningsledere, religiøse personer, akademikere, NGO-medarbejdere, fagforenings- og regeringsembedsmænd, og herunder også ministerråd, præsidenter og premierministre. Anders Kjerulf er journalist med fokus på cybersikkerhed og digital overvågning og kender til den her sag. Godmorgen. Godmorgen. Blandt de lande, der har overvåget, er Aserbajdsjan, Meksiko, Saudi-Arabien, Ungarn, Indien og de Forenede Arabiske Emirater. Hvor overrasket er du, Anders Kjævel, efter de her afsløringer?
1: Altså, der er ikke det store overraskelser i, at det her det foregår. Altså, det er jo dem, der hedder NSO Group, som står for det, som er et Israels firma. De har været i gang med det her øh, principielt siden 2010. Men i 2019, der var der, de pludselig blev, der kom der meget uønsket opmærksomhed omkring dem, i hvert fald set fra deres egen side, fordi det blev afsløret, at de blandt andet øh, spionerede igennem øh, WhatsApp. Og den øh, spionage blev blandt andet ude over amerikanske embedsmænd og nogle andre folk, og der var en frygtelig ballade omkring det. Og så lovede NSO Group, at nu vil de fremover ikke eksportere det her øh, software til lande, som måske kunne lave store ulykker med det, øh, og de lovede, at de ville overholde menneskerettigheder og rigtig meget andet. Det er så vist så nu med den her nye undersøgelse, som kommer fra de her Citizen Lab, at det gør de så ikke, så man kan godt sige, at det er måske en lille smule overraskende, ja.
0: Ja, et klip fra 2019 frem til 2021, hvor The Guardian og 16 andre internationale medieorganisationer har afdækket, altså udbredt og fortsat misbrug af det her israelske overvågningsfirma NSO's hacking spyware, som hedder Pegasus, som virksomheden i øvrigt insisterer på kun er beregnet til brug mod kriminelle og terrorister. Det fungerer sådan, at Pegasus inficerer iPhones og Android-enheder for at gøre det muligt for operatører af værktøjet at trække beskeder, fotos, e-mails ud af telefonerne. Man kan også optage opkald og hemmeligt aktivere mikrofonerne i telefonerne. Hvordan har de her lande, som jeg oplistet før, altså Azerbaijan, Mexico, Saudi-Arabien, Ungarn, Indien og de forenede arabiske emirater, hvordan har de kunnet misbruge det her spyware?
1: Jamen altså misbruget ligger jo i selve det, som det gør, det her spyware, altså det, er baseret på det, der hedder Zero Days, og det vil sige, at det er et hul i et program, som man ikke rigtig kender i forvejen. Og det vil sige, at hvis du skal ind i en eller anden persons telefon, så behøver du bare vedkommendes telefonnummer, Det telefonnummer det er det, man kalder en selector, altså et, en adgang til, som giver folks, hvad hedder det, identitet væk. Og for at komme ind i den her telefon, der, skal du bruge, der kan du for komme ind via iMessage eller du kan komme ind via din, ved en falsk sms, eller en e-mail, eller øh, via det her WhatsApp, halvår Så misbruget i det, det, ligger i, at man påstår over for, for, hvad hedder det, for verden, at man laver noget meget fint software, som skal hjælpe med at stanse terrorister og alvorlige kriminelle, men det som det bliver brugt til, det er øh, til politisk overvågning af bananjournalister, andet systemkritikere og den slags ting. Og, og, og der er det blevet groft misbrugt i de her sammenhænge, hvis vi kan regne med den her rapport fra Amnesty og Citizen Lab. Og det ser det ud, som om vi godt kan.
0: Hvilke konsekvenser kommer det til at få for øh, det her israelske overvågningsfirma NSO, der står bag øh, spywaren? Altså mit bedste bud er ingen, fordi at de har et meget attraktivt produkt, om man så må
1: sige. Altså det, de leverer, det er direkte, som du selv lige listede op før, direkte adgang til systemkritikere og journalisters telefoner. Og det er noget, som stat stater rundt omkring i verden vil betale penge for. Der til gengæld tror jeg måske, at de nok er nødt til i hvert fald at holde lidt lavere profil øh, og være øh, lidt mere, øh, hvad hedder det, underspillet, end de har været. De har også været ude nu øh, og komme med en stor øh, officiel, øh, hvad hedder det, benægtelse af, at de har gjort noget simpelthen De siger ikke, at deres software ikke kan bruges til de ting, som, øh, som Simpson Lab er nået frem til, men de siger, at øh, det ikke er deres ansvar, at det er nogle folk, der ligesom har brugt det forkert, øh, og det ikke har noget med dem at gøre. Og den tror jeg måske nok, de skal lidt længere ud på landet med, fordi der er tydeligt tale om, at de sælger til dem, som, som vil have altså lande som netop Mexico, Marokko og Ungarn og sådan noget. Der må de have haft en anelse om, hvad de her ting skulle bruges til, før de solgte.
0: Hvordan kan de underspille deres rolle lidt me- mindre eller mere, end de har gjort? Altså, hvordan kan de flyve mere under radaren?
1: Ja, de kan jo være mere stille i hvert fald, ikke? og de kan, være, de kan prøve på at gøre det, at de splitter måske deres firma op, eller kalder det noget andet. Altså, nu hedder det Pegasus, det her øh, projekt, de har kørende. Det kunne godt være, at man skulle kalde det noget andet i fremtiden, så det, så det hedder noget, noget pænere eller et eller andet i den her løse. Men altså grundlæggende er, at altså det store problem med det her er, er jo, og det, det er noget, vi kommer til at altså som accelerere i øjeblikket på grund af de tekniske muligheder, der eksisterer, fordi vi alle sammen har de her smartphones, så vi, som man kan komme ind og ud af. Altså det grundlæggende problem er, at stater nu har mulighed for... Og for eksempel at sætte sig på, øh, på, på journalisters øh, kommunikation. Altså det kan være din eller det kan være min. Altså hvis man tager det konkret eksempel for med mig selv her, så hvis der er nogen der er inde i min telefon. Hvilket kan være enormt svært for mig Og selv for mig at finde ud af Hvis der først er nogen der er kommet ind Jamen så kan de følge med i hvem jeg ringer til De kan følge med i alle mine beskeder frem og tilbage De kan læse alle mine mails Og selvom jeg har kryptering kørende eller et eller andet, Så kan de komme forbi det Og det vil så sige at eventuelt Kilder der henvender sig til mig Vil risikere at blive afsløret Og det kan man sige det er måske knap så slemt Heroppe i Danmark Men der er en hel del lande i verden Hvor det er usædvanligt slemt at blive afsløret Et af de eksempler de kommer med i i den her rapport, det handler jo om en meksikansk journalist, som optrådt på de her øh, øh, Pegasus-lister, og som ganske kort efter bliver snigmyrdet. Det har NSO-groupet øh, øh, ud og siger, at det har ikke noget med dem at gøre, og det er ikke deres skyld, øh, og det kan man måske også teoretisk sige, men altså det, det er jo diskussionen om, hvem der leverer de her værktøjer, som bliver misbrugt i de her sammenhæng. Og en af de ballader, der er, som er rigtig store, og stort problem for nso gruppen det er, at de har lagt sig ud med de firmaer, hvis services de benytter til at komme ind i, i folks telefoner, og det vil sige Apple og Facebook, Facebook ejer WhatsApp, Apple har iMessage, og Google er også sure, fordi de vil ikke have, at, at, at sådan nogle firma som enso Group bruger deres software til at komme indenfor øh, i folks telefoner, og det, det ser skidt ud set fra, fra deres forretningsside, så de læner sig kraftigt op i Group, og det kan også komme til at betyde noget.
0: Anders Kjell, du nævnte en, en journalist i Mexico, som øh, er, er blevet overvåget. Det er en af dem, som de her 17 internationale øh, medieorganisationer, som har afsløret øh, datalekation, har sat navn på. En anden er den saudiarabiske journalist, Jamal Khashoggi, som jo ikke lever mere, s- kone. Øh, er der grund til i de kommende dage at tro, at, at der vil være danske navne, der bliver lækket? det tror
1: jeg bestemt ikke man kan afvise, altså, øh, man kan diskutere, så man på den anden side så øh, så Danmark vi eksporterer faktisk selv så noget, vi laver det selv øh, noget noget tilsvarende teknologi der har været en sag, som information beskrev for, for nogle år tilbage, som handler om det firma, der hedder BAE Systems, som så vidt jeg ved ligger et sted oppe i, op i Nordjylland. De har noget, der hedder sådan et, et tech-team, som arbejder med national sikkerhed. De eksporterer også til udlandet software, som, som kan overvåge telefoner, hvor man kan komme ind i på, på forskellige vis. Det er en ret stor forretning, det her worldwide. Så, så selvom danskere måske ikke umiddelbart optræder, skulle optræde i det her læg fra, fra Pegasus Group, jamen, så kan vi simpelthen godt være overvåget af, af software, som er blevet lavet direkte her i landet, hvis det er sådan, at, at staten har været interesseret i det. Øh, og, og, altså, igen, når det er efterretningstjenester, der laver de her ting, og det er dem, de påstår, de sælger til NSO Group. Mm. Øh, så, så, så er der ligesom, så, så er der ligesom inden for nogle regler, hvor alle spionerer på hinanden, og, og alle regler ligesom gælder øh, for, for, hvad man, eller der er ikke nogen regler, der gælder, man må gøre, hvad man vil. Balladen er ligesom her, når, når vi begynder at kigge på sådan noget meget politisk, som, som øh, altså, hvor man går direkte efter nogen, der er fjender af, eller hvad hedder det, stiller sig op imod staten, øh, og så bruger overvågningssoftware imod dem, så synes jeg, vi har lidt en anden situation, den er lidt grim. Men jeg tror, at der måske godt kan være nogle danske journalister iblandt det der, som, som måske har rodet i det. er folk, der har arbejdet internationalt.
0: Tak skal du have, Anders Kjærhulf. Selv tak. Journalist med fokus på cybersikkerhed og digital overvågning, og med til at belyse den her vilde historie. Klokken er 18 minutter over syv her den her mandag morgen. Nu tager jeg til Lolland Kommune, hvor byrådspolitikerne har fået en ny og længe ventet byrådssal, som de kan holde byrådsmøder i. Den nye sal er i et gammelt pakhus i Majbo, som er blevet renoveret for mere end 12 millioner skattekroner. I sidste måned var den her nye sal så klar til at blive taget i brug. Der er bare et problem. Byrådsmedlemmerne kan simpelthen ikke se hinanden ordentligt under møderne, fordi der er store, massive træbjælker i midten af salen. Og så er der faktisk også kun lige med nød og næppe plads til, at de 25 byrådsmedlemmer kan klemme sig ind i en formation i byrådssalen i Det Gule Pakhus, som bygningen bliver kaldt i Maribor. Den socialdemokratiske borgmester i Lolland Kommune, Holger Skov Rasmussen, i tale satte selv de her problemer, da det første byrådsmøde i salen gik i gang i juni. Jeg har noget lyd derfra. Det Det lyder sådan her.
1: Jeg kan godt se, at sådan som vi sidder her, og første gang vi har det første officielle byrådsmøde, så er vi måske en lille smule udfordret. Der er nogle vinkler, der kan være en lille smule blinde. Men vi må prøve det andet et par gange og se, hvordan det går. Og ellers så har vi et noget større mødelokale nedunder, der måske kan være lidt bedre indrettet til det, at vi kan fortsætte at have de fem årlige byrådsmøder, vi har valgt, at vi skal have i Marebo, at de fortsætter nedenunder. Eventuelt også her. Det må vi se, hvordan det kommer til at fungere.
0: Ja, problemerne med den her nye byrådssal har fået byrådsmedlemmer fra blandt andet Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre og den lokale liste Din Stemme til at kritisere de nye rammer. Og også dig, Leo Christensen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Byrådsmedlem for lokallisten Lolland. Du er også en er af korrekt. kritikerne af den her byrådssal. Hvad er du utilfreds med? Jamen, det er faktisk selve processen, jeg er utilfreds med. Altså, en ting er, at
2: øh, vi kommer til at bygge noget, der ikke durer. Det kan jo ske. Men den anden ting det er at, øh, at gå i panik, som borgmesteren jo hele tidligt har gjort. Og så, når jeg sætter med ekstrabladet foran mig og kan læse, at øh, er det nu er slet ikke meningen, at vi har en byråsal, øh, så, så siger jeg bare ikke igen. For det er det samme hver evig eneste gang, at han havner ind i et eller andet problem. Så starter det med, at han prøver at benægte overhovedet her et. Og ved at løse det her problem, ved at lade være sig, at sige, at, at det her det er en byrådssal, det er jo ret grin. Altså, jeg synes, det er sådan lidt øh, arrogant. Altså, øh, man kan jo ikke regne med, at... Øh, jeg ved ikke, om han regner med, at, at, at befolkningen og, øh, og vi andre politikere hopper på den limpind. Vi har altså gået og ventet på den her øh, byrådssal i halvandet år. Vi har bevilget penge, og vi har bevilget ekstra penge. Og øh, når vi så endelig kommer op og ser den og sætter i den der, så er øh, så der ikke er noget, der duer. Jeg kan ikke se mine kollegaer, jeg kan ikke se skærmene, og og de kan selvfølgelig heller ikke se mig. Og og skitte duer ikke, vi skal have fundet på noget andet, men der er jo ingen grund til at gå i panik.
0: Nej, hvem går i panik, synes du?
2: Ja, det synes jeg, Borg Vesteren gør i allerhøjeste grad, når han stiller sig op i de store medier og fortæller, at vi løser problem
0: ved at lade være kalde det en byrådssal. Men har han ikke ret i, at, at det er en sal, som kan bruges til byrådsmøder? Det er jo ikke alle byrådsmøder. Så vidt jeg har orienteret, så er det fem af de byrådsmøder, I har øh, om året, der bliver afholdt i byrådssalen. Resten bliver afholdt andre steder, og så kan salen jo også blive brugt til andet end byrådsmøder. Jo, der er som ikke
2: noget problem med salen, der skal bruges til noget andet. Vi kan bare rykke tilbage til den gamle sal, den fejler ikke noget. Øh, og øh, jeg, forstår, jeg forstår slet ikke, at, at, at vi har det store øh, problem, eller gør det til så stort et problem, som det er. Det er faktisk noget, han selv isensætter. Og, øh, og øh, jeg synes, man skulle bare have snakket stille og roligt om tingene og ind enige om. Det her, det duer du, ikke, vi finder på noget andet. Det kunne vi jo have klart. Øh, øh. Vi siger, at vi har brugt 12 millioner på den. Ja, vi har brugt 3 millioner mere end... Øh, en budgettet er, og sådan er det jo tit, når man reparerer gamle huse. Jeg ved slet ikke, hvorfor han går sådan i panik over det, men desværre er det jo ikke første gang, ja. Jeg...
0: Nej, altså nu, nu har vi været omkring det lidt, når jeg skal det i pap. Altså det her gule pakhus har vist sig at blive dyrere end forventet. Udgiften bare til, til istandsættelsen af det steg fra 9 millioner kroner, som der var budgetteret med, til næsten 12,5 millioner skattekroner. Og det var mens istandsættelsen var i gang. Og det her det er jo en del af en, den kommunale administration, som er blevet samlet i bygninger omkring det gule pakkehus i Majebo. Og det har så samlet set kostet kommunen 34 millioner kroner. Efter det første byrådsmøde i de nye rammer i sidste måned stod det så klart, at der ud over de her 25 lokale politikere hverken er plads til pressefolk, kommunaldirektører eller tilhører i den her nye byrådssal. Hvad mener du om, ø- om pladsen derinde? Jamen, det er fuldstændig korrekt,
2: at, at der ikke er plads til noget som helst, og, og, og det, det virker simpelthen ikke. Det kunne man godt have fundet ud af, ja, inden at vi overhovedet begyndte at afholde mødet, for det, det gav sig selv. Jeg ja, er... Ja. Jeg er lidt red over den øh, måde, som øh, processen kører på, for det, som jeg siger, det starter med, at når der er sådan et problem, det er, så starter vi med at fortælle, nej, der er slet ikke noget problem, for vi lader bare være med at kalde det en byrådsal. men sådan er det jo ikke, for det er det, vi har leveret penge til. Øh, og øh, det næste, der så sker, det er, så er det i hvert fald et politisk problem, det er altså ikke et administrativt problem. Det kan jeg godt forstå, at borgmesteren siger, for administrationen, det er hans ansvar. Det er jo det, der ligger i det. Øh, og øh, og øh, Ja, jeg synes, det er et problem for Lolland, at, at vi har en borgmester, der ikke kan håndtere et, et så lille, en lille opgave, som det her er, samtidig med, at vi i det sted i Danmark, hvor der investeres al, altså rigtig mange penge, 50 milliarder til tunden, ikke 450 underleferandører på vej ind, alt det, der skal ske der, hvis han ikke kan finde ud af at håndtere et, et, et overforbrug på 30 procent, øh, hvor vi så er henne? Hvordan kan det havne i aviser? Hvordan kan det gøres til et kæmpestort problem, når vi bare kan flytte tilbage til den gamle sal, og så tænker som om en anden gang, og så stå med to gode lokaler, der kan bruges til noget andet. For resten af ombygningen er blevet rigtig, rigtig god. Øh, det er da fornuftigt at få samlet sin administration. Øh, pengene er givet godt ud, og at det koster 3 millioner mere,
0: hvad så? Det er jo, nu... du, må, du må tilgive mig det, jeg kommer til at sige nu, men jeg sidder med billeder fra, fra det byrådsmøde, jeg har holdt et jeg byrådsmøde, og det var den 15. juni, øh, i den her sal. Og øh, hvis ikke det var fordi, det havde kostet 12 millioner kroner, så ville man jo synes, det var lidt komisk. Altså man kan sådan se, hvordan flere byrådsmedlemmer ser og over øh, overkroppen for at kunne se den, der taler <coughs> rundt om en, en søjle. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle er ord på, altså, hvorfor er det vigtigt at kunne se hinanden til sådan en møde? Jamen,
2: det er, at når, man, når, man, når man laver sådan noget, som, som vi laver her, hvor, 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 hvor vi kører en stor forretning, så, så skal man altså kunne sætte og kigge på hinanden når der sker noget, der skal jo også være plads til præsten eller plads til præsten der skal være plads til, til tilhører der sætter skærmen på væggen som vi heller ikke kan se altså, hvor der bliver vist alt muligt på altså skil fungerer simpelthen ikke lad os blive, lige blive enige om det men vi skal også lade være at gøre problemet større end det er
0: i har jo faktisk også været enige om, at I skulle lave det her projekt. Øh, da byrådsmedlemmerne for nogle år siden skulle beslutte, om man skulle bruge først de her 9 millioner kroner, og så altså siden med en ekstra bevilling, 12 millioner kroner på at flytte de her nye rammer, så er det faktisk kun... Ja, det er kun, helt ja, det kun enhedslisten, der var imod projektet. Øh, altså, vi er jo øh, dit her. parti... Ja, jeg skal lige, uh, Léo Christensen... Lokallisten, som du øh, fra, vi er fra, at dit parti stemte for... Vi er jo om, at vi skulle samle så hvorfor, hvor, ja, men hvorfor den her, her kritik nu, når du... To sekunder. Projekt. Nu skal jeg lige stille øh, et spørgsmål og, og
2: virker så jamen så lad os da sætte os sammen og finde ud af at gøre noget fornuftigt, men vi skal ja. bare ikke rende rundt og panikke, og vi skal da ikke rende rundt og prøve og, 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 og fortælle, at fortælle, der ikke er et problem. Nej, men det er jo Christensen, problem, nu tror jeg, at vi, at vi har fået penslet ud af, at
0: du synes, der er et problem her. Nu er jeg simpelthen nødt til lige at stille dig et spørgsmål, fordi dit parti, Lokallisten, har jo været med til at stemme for så hvorfor kommer du at kritisere det nu?
2: Der faldt du lige ud for mig. Jeg hørte ikke, hvad du sagde.
0: Nå, det er måske det, der går galt. Vi taler lidt ind over hinanden. Jeg prøver at stille dig et spørgsmål, Leo Christensen. Jeg ja. spørger dig, hvorfor, når du har været med til at vedtage det her projekt, du har stemt for dit parti, Lokallisten, har været for, den her, at man rykkede over den her byrådssal. Så hvorfor kommer du med den her kritik nu? Jamen det gør jeg, for det er det eneste tidspunkt, jeg blev involveret i selve
2: processen, efter vi har bevilget pengene. Det var for halvandet år siden, at vi så en plantegning, og så fik vi
0: lov at bestemme, hvad stole vi skulle sætte i. Anden har vi altså ikke været involveret. Det skal vi lige... Jeg spiller lige et klip med teknisk direktør i Lolland Kommune, Bjarne Hansen. Han siger sådan her om det.
3: Der har også i det forløb i øvrigt jo været så under byggeprocessen, hvor man kommer over, og så over hvor langt var de kommet frem med det her, og der kunne en være jo se rent visuelt, at en prakthusbygning øh, er jo bygget og konstrueret med træstolper. Så det er i hvert fald ikke en overraskelse, at der er træstolper i bygningen.
0: Det kan altså ikke være nogen overraskelse, at der er de her træstolper. Jeg har også haft mulighed for at få et grundigt indblik i projektet løbende, siger han. Er det ikke bare jer og dig, Leo Kristensen, som ikke har dykket grundigt nok ned i, hvordan den her nye byrådssal kom til at se ud?
2: Nej, øh, altså her, her der stopper festen. Vi sætter og, og, og styrer en kommune til med en omsætning på 4 milliarder, med projekter over det hele, plus alt det andet nye, der sker på Lolland, for der sker rigtig meget. Jeg går ikke, jeg går ikke rundt og kigger på en, en, en enkelt del af en
0: ombygning. Det, det, det hører ingen sted hjemme og bruge den, det argument der. Men, men vidste du ikke, at der ville være træstolper i den her byrådssal? Jo, det vidste jeg godt.
2: Og dengang, da vi så plantegningen, der stod vi en flok politikere og kiggede på det. Men det var altså... Det var den ene gang, hvor vi skulle bestemme, hvordan, hvad for stole, vi kunne tænke at sætte på. Og der stod vi og kiggede på det og spurgte dem, hvordan har I tænkt jer at indrette bordene, sådan, så, vi kan, så vi, vi, det kan fungere. Og der fik vi at vide, at, 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 at det skulle de nok tage sig ja. Det var selve arkitektselskabet, vi snakkede med. Det var dem, der viste frem. Hvad mener du har ansvaret her? Jamen, jeg mener, at administrationen har for noget, der ikke virker, og og jeg synes ikke, at man skal råbe særlig højt over, at der er et overforbrug på 3 millioner og noget, der ikke lige virker i et sted, hvor vi omsætter 4.000 millioner på et år. man Man skal bare lade være mere panik på den måde, som man gør her. Man skal ikke stille sig op og fortælle, at der ikke er et problem, som borgmesteren gør
0: men det er vel også en dårlig sag, at man har vedtaget og i stand sætte et rum, som man godt vidste havde store bjælker i midten af rummet, og nu viser det sig, at det fungerede ikke, og det har kostet 12 millioner kroner. Det er jo en ærgerlig politisk sag. Helt bestemt. Det er da meget ærgerligt, og men man skal
2: bare, som man stadigvæk siger, man skal bare ikke gå hen og vise, at man ikke kan styre et problem. Vi har jo ikke fået løst problemet nu vel? Altså, hvad med at starte med? Man starter altid med at sige, at man skal stoppe ulykken og så kan man rødte op bagefter, men øh, øh, det mangler jeg altså her. Det er selve processen, jeg er, er virkelig utilfreds med. Øh, vi, vi kan ikke have så meget ballade for, for, øh, for 12 millioner kroner, når vi stille og roligt kan flytte over i det gamle byråsal. og øh, så fortsætte det, indtil vi har en fornuftig løsning. Og som borgmesteren selv siger, så holder vi måske en fire 5 møder i, i maj, hvor resten holder vi jo i resten af kommunen.
0: Tak fordi altså, du var med, Leo Christensen. Min ord desværre ja, er ikke. i det er jo en medlem af lokallisten Lolland altså, og kritiker af den her nye byrådssal i Majbo. Jeg kommer til at tale med første viceborgmester i Lolland Kommune for Venstre. Det er Henrik Hø. Han medvirker her i programmet klokken kvart over otte. Og det er så altså fordi, at borgmester Holger Skov Rasmussen, som er socialdemokratisk borgmester i Lolland Kommune, er på ferie og henviser til ham. Så mere om den sag lidt senere. Lige nu er klokken blevet halv 8.
4: Vi bør tage at lære af de voldsomme oversvømmelser i Tyskland og Belgien, der har kostet mindst 184 mennesker livet. Det mener danske beredskaber, der er en samslutning af de kommunale beredskabsenheder. Selvom der forhåbentlig ikke er en risiko for, at Danmark bliver ramt af lignende oversvømmelser som i Tyskland, så bør Danmark allerede nu være på vagt. Sådan lyder det fra Bjarne Nigård, som er sekretariatchef i Danske Beredskaber. Han peger samtidig på, at klimaforskere mener, at værhendelser som dem i Tyskland kan blive hyppigere i fremtiden.
1: De fleste eksperter peger på, at de her vejrhenter vil komme hyppigere, og de vil være voldsommere end det, vi kender i dag.
2: Så det betyder, at oversvømmelser måske vil være med større vandmængder, end vi har tænkt øh, os til tidligere, og skybrud måske vil komme med endnu mere regn, end, øh, end det, vi har set tidligere.
4: Janne Nigo mener derfor, at beredskabet i Danmark skal have flere ressourcer, så det er klar til fremtidens udfordringer. Han kan dog ikke sige præcis, hvor mange penge, der er behov for, men danske beredskaber ville bruge eventuelle ekstra penge til både udstyr og øvelser. Det var kraftige skybrud, der onsdag ramte det vestlige Tyskland og Belgien, og skybrudene har senere fortsat oversvømmelser, ødelagt veje, ejendomme og tvunget folk til at evakuere fra deres hjem. Derudover har det altså kostet 184 menneskeliv. Hundredvis er blevet kvæstet, og mange er stadig savnet efter oversvømmelserne, og Tysklands kansler Angela Merkel sagde i weekenden, at Tyskland skal blive bedre til at håndtere klimaforandringerne. Stort set alle restriktioner i England er blevet ophævet fra i dag. Fra midnat har natklubber nemlig lov til at åbne igen. Krav om mundbind, afstand og hjemmearbejde er derudover også blevet skrottet. Flere forskere og oppositionspolitikere har dog advaret om den fulde genåbning, da de ser det som et farligt spring ud i det ukendte. Samtidig sker, gen... Samtidig sker genåbningen på et tidspunkt, hvor Storbritannien har registreret mere end 50.000 daglige smittede, og det er altså kun overgået af lande som Indonesien og Brasilien. Premierminister Boris Johnson, som selv er i isolation efter, at den britiske sundhedsminister blev testet positiv for coronavirus, opfordrer befolkningen til at forblive forsigtige. Han forsvarer genåbningen, eller frihedsdagen, som man kalder den, med at to tredjedele af den voksne befolkning i Storbritannien, Storbritannien er fuldt vaccineret. Med genåbningen i England håber Johnson at fremskynde et økonomisk opsving i landet, der har været pålagt restriktioner siden marts sidste år. For nylig underskrev over 1.200 videnskabsfolk og læger et brev, hvor de kaldte genåbningen for skødesløs og uetisk. Forskerne mener, at genåbningen sætter både og englændernes og resten af verdens sundhed på spil, da smitten ikke er under kontrol. En gruppe af advokater med forbindelse til Putin-kritikeren Alexei Navalny har søndag stoppet sit arbejde i indtil videre ubestemt tid. Det sker af frygt for at blive retsforfulgt i Rusland, det skriver nyhedsbyrået DPA. Gruppen, som hedder Kommanda 29, mener, at der er for stor risiko ved at fortsætte, og de har altså tidligere fået blokeret sin hjemmeside af myndighederne. Det næste skridt i angrebet kunne være kriminalsager mod medlemmer og støtter, skriver Kommanda 29. Medlemmerne af gruppen planlægger at fortsætte deres arbejde på egen hånd, og ifølge nyhedsbyrået Reuters, mener, det russiske, mener den russiske anklagemyndighed, at Kommanda 29 har forbindelse til en tjekkisk NGO, der er klassificeret som uønsket i Rusland. Det afviser kommander 29, men siger samtidig, at man ikke kan undlade at handle efter anklagemyndighedens udmelding. Navalny blev livsfarligt forgiftet i forbindelse med en indrigsflyvning i august sidste år, når han vendte i januar hjem efter længere tidsbehandling på et hospital i Tyskland. Været ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt. I den sydvestlige del af landet mest tørt og ret skyde i resten af landet nogen eller en del sol de fleste steder, men stedvis også perioder med mange skyer og skyer og mulighed for enkelte byer. Det var nyderne her på Radio 4 med Christopher
0: Kristensen. Og jeg tænker vi går i gang her uden en uh, jingle. Uh, Christopher Kristensen, den uh, den får du lige fikset til næste kom. <laughs> og Lad skal de høre sådan. Sådan lyder det, når nyhederne har sendt klokken halv otte på Radio 4. Det er mandag morgen, og i den her uge kommer der en ny udmelding om, hvorvidt amne og gravide anbefales at tage coronavaccinen. Eller ej, det oplyser Sundhedsstyrelsen til os her på Radio 4. Indtil nu har det ikke været anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen. Det vil altså sige, at gravide og amne ikke har kunnet få en vaccine mod coronavirus. Men landets fødselslæger og gynækologer i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har opfordret til, at man skulle lave reglerne om, så det netop bliver muligt for de ammende og gravide at få vaccinen. Det gør man i øvrigt i en del andre lande. Og det har nu sat en del ammende og gravide kvinder i et dilemma. En af dem er dig, Maria Markus. Godmorgen. Godmorgen. Mor til to. Den ene en søn ja. på halvandet år. Og så fik du selv første stik for halvanden uge siden, skal jeg lige sige, og valgte i den forbindelse at stoppe med at amme din søn på halvandet. Hvorfor valgte du det?
5: Jamen altså, det har har været en rigtig svær beslutning, synes jeg, men men, det har været sådan en blanding af, at at jeg har gået og ventet rigtig længe på den der vaccineindkaldelse, og egentlig hele tiden tænkt, at når den kom, så skulle amningen stoppe. Men sådan som udviklingen har været det sidste halvår med den vaccinekalender, så har det jo set ud til, at min aldersgruppe, de 30-34-årige, kunne vente relativt længe på den indkaldelse. Så da den endelig kom, så skulle det også være lidt en hurtig beslutning, og og Sundhedsstyrelsen sagde jo, at, øh, at de ikke anbefalede øh, ammene og få den, og, og fødselslægerne sagde det modsatte, så det var ret dilemmafyldt, men, men øh, jeg synes behovet for at beskytte mig selv og mine medmennesker for coronavirus den var størst, og, og valgte så derfor at stoppe amning med min søn.
0: Hvem har du spurgt til råds, nu hvor Sundhedsstyrelsen altså ikke anbefaler det, men øh, du alligevel kunne få vaccinen? Hvem har du ligesom taget med på rådet i forhold til at tage den beslutning?
5: Altså, jeg, jeg, jeg gjorde det, at jeg søgte sådan lidt øh, på, øh, på nettet. Jeg googlede problematikken og læste nogle artikler fra ugeskriftet for læger. Så talte jeg rigtig meget med min mand om det, øh, fordi jeg synes, det var en fælles beslutning. Og så har jeg haft noget drøftelse med venner og familie, og egentlig også forsøgt at gøre mig lidt klogere på nogen, der vidste noget mere om det, blandt andet gennem den øh, Instagram-profil, der hedder Milkevejen, øh, som er en, en ammevejleder og læge, som udtaler sig om men, men i sidste ende, så, så synes jeg, det var svært at skulle gå imod øh, vores, øh, vores sundhedsstyrelse, selvom at der var rigtig mange ting, der pegede i retning af, at man sagtens kunne fortsætte amningen.
0: Har det påvirket dig, at man øh, nogle steder i udlandet øh, ikke bliver anbefalet at, at stoppe med at amme, selvom man bliver vaccineret?
5: Ja, det vil jeg sige, det har, fordi at det har været en, en svær beslutning, og det har været også med en en vis vemodighed at skulle stoppe amningen, og, og min, min søn, selvom han godt nok er halvandet, og det jo ikke er hans primære næringskilde længere, så var han ikke helt klar til, at vi stoppede amningen. Øhm, så, og jeg har tænkt meget over, at det skulle lige passe, at kort tid efter jeg havde fået mit stik, så skulle der nok komme en ny udmelding, netop fordi landet som Sverige jo vaccinerer gravide amne og det er jo et land, vi sammenligner os relativt meget med. Nu kommer
0: der så, ved vi fra Sundhedsstyrelsen, en ny udmelding i den her uge. Vi ved ikke, hvad den udmelding indebærer. Måske er det en ændring i retningslinjerne, så man alligevel anbefaler amme og gravide og få vaccinen. Nu er du jo lige stoppet med at amme din søn for at få vaccinen. Hvordan vil du have det, hvis der kommer en ny udmelding om, at det kan man godt gøre i den her uge?
5: Det tror jeg vil være rigtig ærgerligt over. og jeg er generelt rigtig ærgerligt over at jeg synes, er ærgerligt sundhedsstyrelsen ikke har forholdt sig til den her problematik noget tidligere, fordi man ville jo kunne sige sig selv, når man begynder at indkalde personer i den fødedygtige alder, så rammer man også amende og gravide, og det var jo en problematik, man kunne have overvejet, inden man begyndte at indkalde de vaccinationsgrupper, men... Altså, nu er min beslutning bet, øh, truffet, men jeg håber da, at der er nogle andre, der kan nå at, at fortsætte deres samling inden, de, øh, inden de får vaccinen.
0: Håber du på vegne af andre amner og gravide, at de får mulighed for at få vaccinen?
5: Ja, det håber jeg rigtig meget.
0: Tak fordi du var med, Maria Markus.
5: Ja, selv tak.
0: Altså, mor til to og blandt andet en, en halvandenårig søn, som hun altså har stoppet med at amme, fordi hun gerne vil have coronavaccinen. Sundhedsstyrelsen vil ikke stille op til interview her i Radio 4 Morgen, før der er kommet en offentlig udmelding, som det hedder. Og så snart der er det, så gør vi alt for at få dem med her i Radio 4 Morgen. Jeg regner med, at det bliver i løbet af den her uge. Det er jo en øh, sag, som vi har siddet lidt på her i programmet. Klokken er 21 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 Morgen, og jeg minder om, at nummeret herind er 1424. Begynd beskeden med R4 og et mellemrum, så er den ind på min skærm. Tak. Nu skal vi til en øh, aktuel historie her i sommervarmen. Badevinger og luffer er keywords. De giver, en, øh, de giver børn en falsk sikkerhed i vandet. Øh, det mener du, Maria Jæger. Vi kan lige så godt sige godmorgen. 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 Skolelærer, kandidat i idræt og sundhed og mor til to, samt medejer og medstifter af firmaet YPISA. siger det rigtigt? Jeg tænker på Y-PISA. Y-PISA, det er på engelsk. Your Potential ja. International Swimming Academy, øh, som altså ejer med mm. drukne forbyggelse på international plan. Øh, Maria Jæger, du opfordrer forældre til at aflevere deres øh, børns badevinger på det, der hedder poly- Polymeren, som er et øh, kulturaktivitetssted i Årslev på Fyn. Og til gengæld så kan man så få et 45-minutters online-kursus i badesikkerhed og en 15-punkts vejledning, som øh, bliver kaldt selredningsstien. Øhm, lad os lige starte med, med problemet med badevinger. Hvorfor synes du ikke, at man skal give sine børn badevinger på?
3: Jamen, det er, øh, fordi det, vi gerne vil lære børn, når de er i vand, det er at få en forståelse for, for egen krop i vand, og hvordan vand påvirker kroppen, så, så at give dem vandkompetencer. Og den, den mulighed frarøver vi dem ved at give dem, øh, ved at give dem vinger øh, eller badeluffer øh, på. Og, øh, og det, der er, er udfordringen, det er, at... at øh, Tre ud af fire drukninger, øh, hvor der er død til følge, de sker tæt på land. Og, og, og det vi egentlig gerne vil have, det er jo, at børnene de lærer at kunne komme fri af vandet, og kunne navigere i vandet, så vi, så vi undgår de her druknelykker. Øhm, og, og så tænker jeg, det, det er vigtigt for os at, at pointere, at det ikke det er ikke en løftet pegefinger mod forældrene om, at de gør noget forkert i at give, i, at give børnene luffer på, men, men de er simpelthen fanget, kan man sige, i den her industri af, af salg af, af remedier til at, at sikre børn. Det bliver det solgt som. Øh, vi har eksempler på, på de her øh, hvad kan man sige, knive, som ikke kan skære, sådan så børnene kan lære at arbejde i køkkenet, og de sanger skal skære sig selv i fingrene. Men, men det, man egentlig lærer dem, det er jo, at men en kniv er ikke skarp, og det, det er, hvis man kan sammenligne det med noget, så er det, det er noget indbygget øh, sikkerhedsudstyr, som der er en kæmpe, kæmpe sal, øh, salgsindustri, der øh, der arbejder med, og, øh, og det vil vi gerne støtte forældrene i og lære at navigere i, hvoraf at vi har så forstand på, på svømning øh, og på vandkompetence, og derfor så vil vi jo gerne hjælpe til at forstå, at det er faktisk farligere at give børn lukker på, end det er.
0: Jeg prøver ja. lige at sammenligne det med noget andet. Øhm, er du også imod ja. støttehjul på cykler, for eksempel?
3: Øh, ja og nej. Altså, øh, øh, man har jo fundet ud af, at det er, at det er bedre at, at starte med løbecykel for at øve balancen, og så derefter tilføje det at kunne dreje på pedalerne. Øh, så, så ja, øh, men der mener jeg ikke, at sikkerheden er på spil på, på samme måde. Øh, som, altså nu, øh, det har været meget op med gåsæler, synes jeg er mere god sammenligning, hvor at, øh, man man fratager børnene muligheden for at lære at navigere i trafikken.
0: Øhm. Ja, nu citerer jeg dig lige, Maria, ja. du har sagt til det, der hedder posten. Mm. De sælges jo overalt, men de er farlige. Altså det er badvingerne her. Det er ligesom at bede mm. folk om at holde op med at ryge, men når først de bliver afvendet, så er de glade for det. Øh, altså sådan en, en sammenligning mellem afhængigheden af, af badvinger <laughs> og afhængigheden af cigaretter. Øh, det er jo ikke vanedannende ja. at bruge øh, badvinger. Hvorfor den sammenhænger?
3: Nej, den, øh, den, den, er, den er blevet forkortet noget, fordi det, jeg egentlig, øh, egentlig siger til, til journalisten, det er, at, at der, hvor vi er øh, i forhold til rygning, det er, at folk... Altså, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at rygning, det er farligt for en. Men derfor er der stadigvæk folk, der gør det. Hvor badvinger, der er vi ikke nået til, at det er gået op for folk, det er farligt at bruge det. Det
0: er vel heller ikke lige så farligt har... at bruge badvinger, som der er at ryge.
3: Ja, altså du bliver ikke syg af at bruge badvingerne, men, men sjælden, det er jo sjældent, at børnene de har badvinger på, når de rent faktisk falder i vandet og er, er til fare for, for sig selv. Og så har, de ikke, så har de ikke lært det, som de skal bruge, fordi de så, når de har været i vandet, har haft badvinger på. Så nej, øh, jeg ved ikke, hvor mange der dør årligt af rygning, men øh, der dør øh, tæt på 400.000 om året af at drukne. Øh, det er så ikke alle dem, der kan, der kan forbindes med, med badvinger, men, men det er et kæmpe problem. Øh, og det er kun dem, der dør af det, så er der alle dem, der får øh, hjerneskade eller lungeskader ved øh, drukninger, øh, altså som, som overlever, men man lever med var i men.
0: Ja, jeg at lige stemme mere ind i, i den her debat. Den kommer fra en mand, der hedder Patrick Lilius, som er læringskonsulent i Dansk Svømmeunion og arbejder med at lære børn at svømme. Han mener godt, at badvingerne ja. kan bruges i visse situationer. Han siger sådan her.
6: Hvis du som forælder ikke er sikker på, hvordan du skal håndtere det her, og ikke er kan man sige, kompetent i forhold til, at de barn med til stranden og har styr på, hvordan din kroppe kroppen virker i vand osv., kender dit barn godt nok på stranden, så kan, det, så kan det være en bedre løsning, end at barnet øh, ikke er sikker i vand. Så, så man kan sige, øh, at så ser vi jo gerne, at forældrene i dine nærværne sammen med deres børn i vandet, uden badringer, men, men øh, kan man sige, jeg synes, det er, det er ærgerligt, hvis forældrene afholder sig for at gå i vandet med deres
3: børn, fordi at de ikke må bruge badevinger længere.
0: Er det ikke en meget god øh, sikkerhed, Maria Jære, altså til hvis øh, uheldet nu er ude? Ikke bare indtil barnet finde ud af, at, øh, at det godt kan svømme uden?
3: Øh, nej, det mener jeg ikke. Øh, fordi jeg har set alt for mange eksempler på, at øh, det også er en falsk sikkerhed for forældrene. Så de simpelthen glemmer at holde øje med deres børn i vandet. Og er det fordi, man bruger badvinger i, i 10 minutter, øh, fordi barnet skal komme i vandet, så er der ikke det, det vilde på spil. Men hvis det eneste barn, har prøvet det, er at være i vand med badvinger, så er det jo sådan, de tror, at vandet og, og kroppen i vandet fungerer. Jeg havde altså set som i forårs et eksempel på, at jeg var ude ved en badesø, og der er en farmor i vandet med sit barnebarn på 5 år. Og så siger hun til ham, at nu skal han lige stoppe med at hænge på hende, fordi hun vil lige svømme sig en lille tur, mens han pasker rundt ind med kanten. Det her det er en, en grosgrav, så er du tre meter ude, så er der altså fire-fem meter dybt. Der mm. er forlandsvind, øh, så, øh, så jeg, jeg ved ikke, om du har set, øh, hvordan, øh, når man har sådan nogle opdriftsmidler eller luftmadrasser, eller hvordan de nemt blæser ud i vandet, øh, og så er vand og, og plastik, øh, altså, de falder bare nemt af os.
0: Men er problemet her ikke... Jeg synes, det virker som om, det du taler om, det er uopmærksomhed mere, end det egentlig handler om badevinger. Altså, man skal jo bare være opmærksom på sit barn. Er badevingerne så ikke i orden?
3: Øhm, nej, fordi barn lærer stadigvæk det forkerte i vandet. Altså, vores normale opdriftspunkt på kroppen, det sidder sådan hvis man kan sige lige omkring øh, navlen alt, efter øh, hvordan ens krop er, er bygget. Øhm, og når du putter vinger på, så kommer det et til at sidde på armene. Det vil sige, den... Den position, du får i vandet, den er helt modsat af, hvad vi gerne vil have, når vi skal lære at svømme. Hmm. Æ, så, så de lærer at bruge kroppen forkert i vandet.
0: Du sammenligner, eller du trækker i hvert fald tallet 150.000 drukne ulykker op, når vi taler om, om badvinger. Hvor, hvor mange drukne ulykker har du set på grund af badvinger?
3: Øh, altså, som jeg selv nu de 150.000 drikkeulykker om året, det er børn på verdensplan. Så der er jo ikke nogen statistikker på, hvor mange af dem, der er på grund af, af badvingerne. Fordi Nej. børnene drukner ikke med badvingerne på. De drukner, når de tager dem af, eller når de ikke har dem på. Øh, så så altså, der, var nogen, der var et uh, sæt uh, tvillinger eller landier blandt andet, hvor det var, fordi de havde taget badvingerne af. Uh, jeg har set nogle videoovervågninger, hvor at, uh, livredderen efterfølgende har fortalt, at jamen, den pige der var på, på videoen. Æ, hun havde normalt badvinger på, når hun var i svømmehallen. Det havde hun så ikke den dag. Æ, så det var derfor. Æ, jeg har selv været i efter tre personer, ø, som har haft taget badevingerne af. Mm. Æ, den ene, som havde haft badvinger på, på ferie, og så kommer i og skal, ø, skal svømme igen efterfølgende. Så der er ikke nogen...
0: Nej. Ja. Øh, tror du, der er ikke nogen samlet øh, statistik over det, tror jeg, du skulle sige her til sidst? Maria Jæger, ja. tror du, du kommer til at vinde den her kamp?
3: Øh, så har jeg lyst til at <laughs> Modsat, øh, tror du, at øh, ryning nogensinde bliver... Øh, at kampen bliver vundet mod det?
0: Det er et stort spørgsmål. Det ved jeg simpelthen ikke. Ja. Det er i hvert fald øh, lidt på vej, kan man sige.
3: Ja. Altså, jeg tænker, at... Øh, at øh, nej, men hvis vi kan lave en lille smule røre øh, blandt øh, den her industri, der... Øh, der forhandler det, og så støtte forældre til at blive, øh, blive mere øh, vandkompetente sammen med deres børn, så de kan få glæden med vandet, uden at det, det er, sikkerheden er, er et problem, så, øh, så er jeg egentlig øh, ret godt tilfreds.
0: Der er skabt lidt røre nu, øh, Maria Jæger. Tak fordi du var med. Selv tak. Altså skolelærer, kandidat i idræt og sundhed, mor til to og medejer og medstifter af det her firma, Your Potential International Swimming Academy, som arbejder med drukne på international plan. Jeg slutter lige på et par gode badvingeråd fra Lasse Serup Jensby, som er driftsleder hos Trygfonden Køstlivredning. Så får man også lige det med.
6: Badevinger
1: kan jo være gode til leg, men det skal jo stadig være sammen i fællesskab med voksen. Så det er jo ikke bare, fordi man kan slippe børn fri, bare fordi de får, får badevinger på. Jamen det er selvfølgelig, at de har den rigtige størrelse, så de sidder godt fast til armene, og så igen, at man aldrig nogensinde slipper børnene af syne, når man er
3: afsted sammen med dem. Så man har lejen i fællesskab. Vi anbefaler bare, at man bader sammen med børnene.
0: På fredag begynder de olympiske lege i Tokyo, Japans hovedstad, og langt de fleste atleter har efterhånden fundet sig til rette i OL-byen. Men coronavirus er ikke helt under kontrol i Tokyo, og i går måtte arrangørerne inddæmme de første tilfælde af coronaudbrud i OL-byen. Eh, IOC-direktør Christoph Duby sagde i går at der, eh, det ikke er muligt at opnå nulrisiko under OL, men at der gøres alt for at holde atleterne adskilt.
5: There is no such thing as zero risk, and that we all agree. At the same time, the mingling and crossing of population is incredibly
2: limited. Søren limited
0: transmission between the various groups is impossible. Så Simonsen er Danmarks idrætsforbunds chef de mission under uh, OL. Godmorgen. Godmorgen. Med os fra uh, Tokyo. Uh, hvordan har I i den danske OL delegation forholdt jer til de her smittetilfælde?
7: Jamen det, det er klart, at det sætter os jo en lille smule i beredskab, eller, eller i hvert fald gør os opmærksomme på, at, at det kommer ikke til at foregå, uden at der er nogen, der bliver smittet. Vi synes faktisk, at vi ser, at verden har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde for at undgå smitte, eller i hvert fald begrænse det til et minimum. De restriktioner, der er for os, når vi er i madsalen, når vi bevæger os rundt i ol og generelt her i den første uge har, har været rundt, hvor vi nu må komme rundt, så er der altså gjort et kæmpe stykke arbejde. Så øh, vi er egentlig stadigvæk fortrøstningsfulde og tænker, at det her det skal nok gå.
0: OL er jo trods de her smitteudbrud underlagt mange coronarestriktioner. Atleterne skal alle mulige ting, og ikke alle har været lige tilfredse med de forhold. Hvad, hvordan forholder I jer til dem? Jamen, altså, vi, er jo, vi er jo fint tilfredse.
7: Vi er, vi er begrænset i, i, hvor vi må bevæge os hen i Japan og i, i Tokyo. Så vi, vi kommer ikke i ret meget kontakt med lokalbefolkningen. Vi er vaccineret. Vi bliver testet hver dag. Vi har mundbind på. Vi bærer og Vi er i fællesarealerne, altså i madsalen. Og vi sidder også ved bord adskilt med plexiglas imellem, både til siden og fremad. Så der er gjort rigtig, rigtig meget, så vi er egentlig ganske tilfredse.
0: Håndboldlandsholdets træner Nikolaj Jacobsen mener, at OL slet ikke burde gennemføres på grund af de her omfattende restriktioner, der, der er. Han sagde til Bladet de sidste uger, at restriktionerne er benhårde, og spillerne må ikke forlade deres hotelværelse. Og Dansk håndboldforbund har forhandlet sig frem til, at spillerne kan få én time ved poolen en dag. Men mere luft bliver det til synligheden ikke til på den her stillehavsø Okinawa Island, hvor håndboldlandsholdet har base indtil OL går i gang hvad mener du om det?
7: Jamen altså, for det første, så har man jo lov til at have den, den mening, som man nu har øh, og give udtryk for det, så det er jeg fuld respekt for. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange atleter, som synes, det er super, super godt, at OL det bliver gennemført, også under de her vilkår, som det er. Det at have trænet op til det her i en øh, 5-6 år som en roer eller en, en svømmer, øh, det er lidt noget andet end, øh, end håndboldlandsholdet, som jo at til en stor slutrunde hver år respekt for, at de også synes, at OL er kæmpestort, men det vil være rigtig, rigtig ærgerligt for nogle af de andre atleter, hvis det her det ikke blev gennemført. Der er nogle særlige vilkår for håndbold på den træningsleje, de er på, men når de kommer ind til OL-byen, så vi der også øh, tid til for dem at komme udendørs og, og kan minkle noget mere, øh, være sammen med de danske atleter i økbevæge sig ud i OL-byen, som er over et stort areal. Så øh, vi, må, vi må lufte dem lidt, når de kommer ind til os.
0: OL går altså i gang på fredag og varer til den 8. august. Vi ønsker øh, pøjpøj heller og lykke, Søren Simonsen. Tak skal du have. Danmarks Idrætsforbunds chef de mission under OL. 6 minutter i 8. Byrådsmedlemmerne i Lolland Kommune er stødt på det, jeg vil kalde et usædvanligt problem. Den nye byrådssal i Majbo, som har kostet mere end 12 millioner kroner i standsætte, er både trang og har så massive store træbjælker i midten, at lokalpolitikerne har svært ved at se hinanden, når de holder byrådsmøder. Sagen er den, at Lolland Kommune for nogle år siden ønskede at flytte byrådsmøderne over i nye og mere handicapvenlige rammer i Majebo, og derfor fik kommunen lov til at renovere det gule pakhus, som det kaldes, altså for over 12 millioner kroner, for så at få en ny byrådssal der på pakhusets første sal. Den blev gjort klar til brug for en måned siden, men der er bare det problem, at pladsen er så trang, at der ikke er plads til hverken presse, folke, tilskuere eller kommunaldirektører, når lokalpolitikerne har klemt sig ind i en øh, hestesko. Leo Christensen fra lokallisten Lolland siger sådan her om den nye byrådssal. Vi har så altså godt og vente på den her
2: øh, byrådssal i halvandet år. Vi har bevilget penge, og vi har bevilget ekstra penge. Og øh, når vi så endelig kommer op og ser den og sætter i den der, så, øh, så er der ikke noget, der duer. Jeg kan ikke se mine kollegaer, jeg kan ikke se skærmene, øh, og, øh, og de kan selvfølgelig
0: heller ikke se mig. Og, øh, og skiddet du ikke, vi skal have fundet på noget andet. Skiddet du ikke, råber Buk. Han er kommunalforsker ved Danmarks Medier og God Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du, når du hører om den her sag? Jamen egentlig
6: tænker jeg først og fremmest, at, at det er meget prisværdigt, at man tænker i tilgængelighed. Altså at byrådsalen indrettes sådan, at handicappede også kan være kommunalpolitikere. Det er vældig positivt, og det er jo noget, man generelt stiller som krav i vores samfund. Ved private boligbyggerier i dag, ved alt offentligt byggeri i dag, der er der jo krav om, at det skal være tilgængeligt for, for handicappede. Så det er jo rigtig positivt, at man har tænkt de tanker. Så må jeg så sige, at det andet, jeg også tænker, det er, at det, det undrer mig faktisk lidt, at det lige præcis er den her kommune, som går op i det her og bruger. 20-30 millioner på det, fordi det er en kommune, som generelt set kæmper med økonomiske problemer. Men, men stadigvæk synes jeg da, at det er positivt, at man, at man prøver at tænke i at have en tilgængelig bygning.
0: Hvor usædvanligt er det, at en byrådssal stort set ikke har plads til, til udfrakommende til byrådsmøderne, altså pressefolk, tilskuer kommunaldirektion, når lokalpolitikerne har taget plads?
6: Nej, det har jo ikke at være noget problem. Altså, de fleste rådhuse, vi har i dag, er nogen, man byggede i 70'erne i forbindelse med kommunalreformen 1970, øh, og det er så dem, man stadigvæk bruger øh, her efter kommunalreformen i 2007. Øh, Enkelte steder har man også bygget helt nye. Øh, så alle steder har man altså sale som, øh, som, som regel, som fungerer rigtig fint. Øh, og man må jo meget fuldstændig uforståelig over for det, der er foregået her. Altså, både at det er trængt, men også at man ikke kan se hinanden. Og det er jo sådan set ikke kommun- kommunalpolitikerne især, man skal kigge på. Det er jo de embedsmænd og de øh, Arkitekter. Måske nogle ansatte i kommunen, måske endda eksterne arkitekter, som har stået for at renovere den her bygning. For det er sådan set dem, der skal råbe vagt i gevær. Man kan jo ikke forvente, at kommunalpolitikerne er nede i de her detaljer og kan overskue, hvordan ser det her ud, når det er færdigt og det er blevet fyldt op med mødebord og så videre. Det kan man ikke forvente, at det er politikerne, der ligesom skal tænke de der ting igennem. Det har man jo ansat folk i kommunen til, og ofte ved byggerier ansætter man også
0: eksterne arkitekter, som hjælper til. Er det der, du placerer et ansvar for den her, det er, det er forvaltningen om, omkring beslutningen?
6: Ja, det vil jeg sige. Og altså, mindre der er sket det, at de har råbt vagt i og politikerne så ligesom har insisteret og holdt fast, så må man sige, så ryger bolden jo tilbage på politikernes bord. Men ellers så er det jo embedsmændene, der skal sørge for at rådgive politikerne i forhold til sådan nogle beslutninger, øh, så man kan undgå at stå i den her meget uheldige situation.
0: Jeg har et klip med øh, den tekniske direktør i Lolland Kommune, Bjarne Hansen. Han øh, siger sådan her om beslutningen.
3: Der har også i det forløb i øvrigt jo været øh, besigtigelser under byggeprocessen, hvor man kom over og så, hvor langt var de kommet frem med det her. Og der kunne allerede en være jo se rent visuelt, at en praghusbygning øh, er jo bygget og konstrueret med træstolper. Så det er i hvert fald ikke en overraskelse, at der er træstolper i bygningen.
0: Det er så altså til kritikken af, at politikerne ikke kan se hinanden, når de sidder og holder møder. Så de er altså blevet orienteret om, at der vil være de her bjælker, og nu brokker de så over, at de så ikke kan se hinanden, fordi der er bjælker. Hvad mener du om det?
6: Jo, men jeg mener jo stadigvæk, at det er embedsmændene, der skal gøre opmærksom på øh, problemet. Øh, altså, det, der, der bliver jo lavet detaljerede tegninger, når man laver sådan et byggeri. Formentlig også i forhold til boropstilling og så videre. Det er jo også noget, man allerede, når man, inden man går i gang, sætter sig ned og planlægger, hvordan det skal se ud. Øh, og der burde embedsmændene, når, når vi hører her direktøren sige, at det var åbenlyst for alle og ja øh, jamen altså, så burde man jo også netop fra embedsmænds side være dem, der, der, der gør opmærksom på problemet og siger, at det her, det kan altså blive en udfordring. Øh, og, øh, men, men altså, nu står man i den her uheldige situation, og det må man jo så bare forholde sig til. Så må man finde en anden måde at holde møder på. Altså eventuelt lave at man får en, en, en talerstol på et sted, hvor alle kan se den, der taler. Så bliver det mere besværligt den vej rundt. Men man er selvfølgelig nødt til at finde en, en løsning på det her problem. Det ville være lidt forfærdeligt i en forholdsvis fattig kommune, hvis man skulle erkende, at man har smidt 20-30 millioner ud, og bliver nødt til at finde et, et tredje sted, og så bygge en helt ny
0: mødesal til kommunalpolitikerne. Ja, vi har 50 sekunder tilbage, Råbuk, så et kort svar på det sidste her, men nu nævner du igen økonomien. Altså der er budgeteret med 34 millioner kroner for at samle den kommunale administration, og 12 millioner af de her kroner er så gået til byrådssalen. Hvorfor er økonomien et vigtigt emne i den her sag? Jamen det er det jo, fordi det er en kommune,
6: der gennem mange år har kæmpet med økonomiske problemer. Og selvom 12 millioner jo ikke er det, der redder en kommune, så er det stadigvæk rigtig mange penge at bruge på noget, som
0: man jo nu egentlig grundlæggende siger, at man ikke synes, man kan bruge til noget. Mm. Råbuk er kommunal forsker ved Danmarks Medier, og Skole. Tak fordi du er med her. Tak i måde. Vi nærmer os et nyhedsoverblik med Kristoffer Kristensen her kl. 8. På den anden side skal vi ombord i en ret spektakulær sag om svindel med offentlige midler og læger. Lige nu er kl.
2: 8.